0: Всем привет! Это подкаст Брака и Кау. Сегодня мы обсудим настольный пасфайдер и сравним его с пасфайдером игровым. Мы это Андрей, эксперт по настольным играм с мировым именем. Андрей, привет. Добрый вечер, это я. И никому не известный стример Сереженька. Сережа, привет. Добрый вечер. Меня зовут Андрей. Я тот, кто делает хайлайт Брака Кау. Первая тема. У нас небольшая предыстория Pathfinder. Зачем люди придумали себе новый ДНД, зачем они отделились от основной ветки и начали разрабатывать новый мир. Андрей?
1: Да. На самом деле вопрос, зачем они начали это делать, достаточно сложный, поскольку, ну, само собой, была масса политических причин, людям надоело работать на Wizard of Coast, да, компанию, которая изначально занималась ДНД, и до сих пор продолжает этим заниматься. Но главное, что в итоге это вывелось в несколько более приятную и простую систему, чем то, что превратилось в с половиной.
2: Ну, вообще у меня был вопрос. Вопрос, наверное, будет звучать немного глупо, но можно ли назвать Pathfinder в казуальной версии ДнД? Потому что, как показывает историческая практика, многие аналоги чего-то более успешного пытаются вобрать в себя все самое лучшее, сделать это проще и выпустить на рынок. Можно ли то же самое назвать, про Pathfinder
1: сказать вообще? Я думаю, в то время, как когда собственно, он только появился, многие хардкорные фонды ДНД так и, так и решили. Но, я думаю, любой, более-менее, новый игрок, который будет приходить в Pathfinder сейчас, на, ну, допустим, восемь лет назад и шесть лет назад, а ему сейчас уже десятка, а он будет смотреть на это с круглыми, тоже со глазами. И особенно если он пойдет, например, с D&D пятой редакции, которая гораздо проще, чем а, D&D третьей исполнение редакции, D&D второй, ну и, собственно, сам Pathfinder. Поэтому нет, его нельзя назвать казуальной версией, но то, что он проще, чем изначальная DNT три с половиной, это да, абсолютно верно. Собственно, облегчение три с половиной было одной из, целью, одной из целей людей, которые создавали Pathfinder.
2: А что-то такого жуткого пришло в версии три с половиной, что ребят решили собраться и подумать, как все это упростить
1: ну, она постепенно обрастала новыми книгами, новыми правилами, дополнениями и прочим всем, как, в общем-то, и сам Барфендер оброс сейчас. ну, например, один из пунктов, который был упрощен, это обилие, то, что называется, боевые маневры. То есть попытка опрокинуть противника, попытка его захватить, попытка повредить его оружие, выбить его оружие из рук и прочее. В общем, все, что касается атаки на противника, который не наносит ему урона. Все это считалось по своим отдельным футболам. Для всего этого были отдельные навыки, которые отдельно нужно было прокачивать, отдельно выбирать и прочее, и прочее, и прочее. По Finder все это заменил, в общем-то, одним единственным Combat с параметром, которому можно добавлять некоторые ситуативные навыки, то есть кто-то лучше ставит подножки, кто-то лучше захватывает противника и так далее, и так далее, и так далее. Вот, но ну вот, вот, собственно, такое упрощение пришло. В три с половиной оно произошло с самого начала. Некоторые такие вещи в три с половиной накапливались кумулятивно. То есть каждая новая книга приносила уточнения к уточнениям, к уточнениям, к уточнениям, ну и плюс нескончаемые раты, то есть то, что исправляло ошибки в балансе и ну, опечатки определенные. Вот. И, в принципе, любая система, которая живет долгое время, она обрастает чем-то таким вот страшным, как и, как я уже упомянул, SampleFinder или, или GURBS, который имеет чуть ли сотни книг.
0: GURBS – это тоже какое-то отделение от D&D? А,
1: нет, GURBS – это совершенно отдельная система. Я думаю, все знакомы с такой замечательной игрой, как Манечкин от Стива Джексона. А, это карточная игра, которая скажем так, пародирует настольные ролевые игры. Менее известна в России его полноценная ролевая система «Гурбс», которая достаточно сложна в плане кучи параметров, кучи различных фишек, возможности брать не только положительные черты, но и отрицательные, как одна из определяющих вещей этой системы. В первом Fallout должны были использовать ее, но не сошлись в вопросах лицензирования. И в итоге в России ее знают только вот фрики, которые до сих пор играют настольные игры.
2: Ну, все, что я могу сказать, это только что Манчкин — это вообще пушечная настольная игра, и рекомендую вообще всем в нее поиграть когда-либо в жизни, потому что столь фана редко можно получить из таких карточных игр, как вот на мой субъективный взгляд.
1: Поддерживаем.
0: Так, ну, так как мы пришли к гикам, которые до сих пор играют в настольные игры, давайте обсудим, что вообще нужно для партии в Pathfinder.
1: Для партии в Pathfinder, во-первых, нужна книжка с правилами. Ну, и на самом деле все это продается в одном большом удобном наборе. То есть, да, есть базовый базовый набор, в котором миниатюрки, карта для приключения, собственно, само первое приключение и книжка с правилами. Насколько я помню, там базовые правила, которые объясняют, что к чему, позволяют создать примитивных персонажей. Ну, прям достаточно широкий выбор, но все же меньше, чем если вы купите десятки книжек. И, само собой, нужны игроки и мастер. Без мастеров в настольный Pathfinder я, если честно, вообще не представляю, как играть, хотя, возможно, некоторые странные люди могут умудриться по инструкциям, сделать подобное. Поэтому, да, одна из самых важных вещей для этого мастер, который ну, как минимум, прочитал руководство для мастера.
2: То есть, если я, например, совсем очень далекий персонаж от настольных игр, и так случилось, что в какой-то момент вечером я со своей компанией собираюсь где-то там, я не знаю, у кого-нибудь на хате, и если у меня друзья немного повернуты настольных темах, ну, по типу Pathfinder, а я нет, я с ними этим вечером не смогу нормально гомонуть, потому что я ни черта не знаю правила. Правильно? Да, я понимаю.
1: Mm, не совсем. Вообще, это может быть близко, если, ну, к правде, если мастер не совсем хорош и не способен ввести нового игрока в партию. Но я несколько раз играл с абсолютными новичками, которые до этого вообще играли, не играли не то чтобы по файнеру, они играли в настольные жилевые игры вообще. Вот, и э, вполне себе неплохо. Кому-то нравилось, кому-то нет, кто-то вживался, кто-то даже переигрывал в плане э, ну, конкретного отыгрыша, то есть в плане механик они проседали. То есть кидают кубик, говорят, вот я делаю то, то мастер поправляет то, что неправильно механически. Но при этом человек отыгрывал так, как не отыгрывают многие опытные игроки. То есть на него было интересно смотреть, как он строит рассказ о своем персонаже. Поэтому зависит как от тебя, так и от мастера.
2: Бывает такое, что вот приходит новый игрок, например, и у него есть какие-то ожидания в отношении вот этой игры, ну, он себе какие-то ожидания уже построил, возможно, по тому же ДНД или по играм, которые выпускала индустрия в свое время по этим редакциям правил. И вот он приходит, садится, начинает игра, и, насколько я знаю, Ролевой, ролевой аспект отыгрыша персонажа крайне важен в этих, вообще во всех играх. Что, если он, например, начинает э, испытывать в некотором роде дискомфорт и непривычность от ситуации того, что ему лично с глазу на глаз приходится смотреть и наблюдать э, ну, за всеми этими ролевыми игрищами, ну, понимаешь дальше что я имею в виду.
1: А, более-менее, да. В целом это зависит от компании, потому что Многие люди, которые, ну, во-первых, от компании, во-вторых, от сценария, потому что некоторые сценарии направлены а, на механические вещи. Да, так называемые dungeons crowl, когда мастер помещает игроков в подземелье с кучей монстров, и большая часть игры это даже не отыгрыш, а это а, тактика, да, то есть, вот то, что мы, многие, я думаю, любим в а, каком-нибудь там Temple of Elemental Evil а, компьютерном, а, либо там. Да в том же Балдерс Гейт, в конце концов, это побеждать врагов. И такие вот тактические сценарии, они не будут так, такими дикими казаться вот тому человеку, которого ты упомянул. А с другой стороны, если он придет на полностью ролевую как раз-таки партию с, не знаю, прием во дворце у местного обороны... А, то да, ему придется не сладко, и, судя по всему, это не совсем то, что ему интересно в этой игре. В таком случае, либо найти другую компанию, либо найти другой сценарий, либо, ну, найти другое увеличение. Тут уж как бы а, либо пошло, либо не пошло.
2: То есть, возможно, игра в Pathfinder исключительно, как ты сказал, на механическом уровне. То есть, у меня есть набор параметров, я бросаю кубики, и нам всем плевать, что вокруг нас происходит. Главное, короче, зафармить трешей и вальнуть босса.
1: Для некоторых, да, для некоторых это важно, и, в принципе, таких людей много. Опять же, потому что Pathfinder очень богат механиками. То есть, если взять какую-нибудь другую систему более нарративную, например, тот же Маскарад, ну, Vampires via Masquerade, то там упор на механику гораздо меньше, и там как раз-таки игроков гораздо меньше. Это прилетит не только с сеттингом, что там вампиры, тут у нас фэнтези, но и тем, что банально книга правил э, вампиров э, гораздо тоньше, чем книга правил Pathfinder.
2: И последний у меня вопрос будет вот по этой тематике. А какой в конечном счете у игроков может быть прогресс? Ну, там пробежал-то один модуль, например. То есть... Возможно ли как-то создать некую, так скажем, локальную свою собственную вселенную? Я не знаю, там в рамках одной какой-то компании, где они могут как-то развивать персонажей в будущем, перетекать, переходить из модуля в модуль, или, возможно, если там какой-то суперталантливый мастер, который мечтал себя уплотить в каком-нибудь авторстве, придумал невероятную там историю длиной в жизнь, и вот они всю эту жизнь проживают вместе, периодически там встречаясь вечерами у кого-либо.
1: Uh, в общем-то, оно так и происходит обычно. То есть uh, достаточно популярный способ игры в Pathfinder uh, и, в принципе, в ролевые игры – это компании или то, что называется в, у паэза. Ну, паэза – это производитель Pathfinder, uh, основные авторы. Adventure Path – то есть путь, по которому развивается приключение Это, да, это компании, в которых персонажи живут на протяжении 20 сессий, например. Ну, то есть uh, стандартный Adventure Path Pathfinder – это 6 книжек. Одну книжку можно пройти, допустим, за 6-7 партий приблизительно. Вот в итоге это на полгода-год можно растянуть такое удовольствие. С одними и теми же персонажами гейммастер может преврат... приносить туда свои какие-то изменения. Одна из партий, в которой я участвовал, вообще превратилась в полноценную песочницу. Мы ушли от сюжета, и мастер придумал нам совершенно другие вещи. А с другой стороны, есть совершенно уникальная для ролевого мира система, связанная с Pathfinder'ом, это Pathfinder Society. Там прогресс устроен несколько иначе. Персонажи про- про- проходят модули, то есть одна сессия – это один модуль, который не связан с другими модулями, которые они будут проходить дальше.
0: Но а, при всем... Андрей, давай да? объясним, что такое модуль в настольной игре.
1: А модуль или сценарий. Модуль обычно это нечто побольше, сценарий нечто поменьше. Это то, что проходится за одну сессию. Ну, например, банально одна глава в компьютерной ролевой игре может быть более-менее похожа на модуль. Ну, если привести какой-нибудь пример, это этаж подземелья. Либо, например, как раз таки вот такой вот прием, как я уже упоминал, у местного оборона Uh, у вас есть определенные задания, у вас есть какие-то способы выполнить это зада- задание. Uh, плюс там что-то в случае развития, в случае, uh, не знаю, в случае битвы, либо наоборот в случае успешного успешных переговоров, там будут еще варианты и прочее, и прочее. но в целом вы улучшитесь в 4 часа, например. То есть uh, это то, что играется на протяжении одной сессии. И uh, как раз то, что я говорил по поводу альтернативного варианта прогресса персонажей, это вот та самая система Society, то есть общество следопытов. Там применяется следующая система. Вы проходите некий сценарий, после этого вы получаете одну единицу опыта. На каждые три единицы опыта персонаж получает уровень. И вот этот ваш персонаж он развивается в глобальном пространстве. То есть он переходит из одного сценария в другой, растет, растет, растет. Учет всему этому ведется на, 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 на сайте ПАЭЗа. там куча бумажек, бюрократия, все как бы считается, вот, но таким образом получается, что вам не нужно за уши тянуть своего персонажа куда-то, да, допустим, вы сменили гейммастера, пришли к нему с источником, а он говорит, а почему у четвертого уровня, как бы, кто вам его дал, где вы его взяли, я первый раз вас вижу вообще, а, соответственно, на, на сайте все это можно посмотреть и двигаться вперед. Но, если честно, мне ближе первый подход, где органичная компания, где все это развитие видно, все это развитие отыгрывается, и понятно, почему у нас получилось таким, а не каким-либо еще.
0: Так, ну и помимо игроков в игре основную роль принимает гейммастер. Правильно я понимаю, что без гейммастера играть будет... Ну, ты уже сказал, что невозможно, но практически невозможно. Кто-то так или иначе возьмет на себя эту роль.
1: Да, потому что иначе, я думаю, стоит заниматься не игрой в Pathfinder, а читать чудесные книги Choose Your your Own Adventure. К сожалению, не помню авторов, но я думаю, можно будет вспомнить после записи, поделиться этим делом, да. Но я, 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 я полагаю, вы поняли, о чем я сейчас говорю. Нет. Книжки, на которых на страницах описывались некоторые ситуации, несколько выборов, и каждый такой выбор ввел вас на другую страницу. То есть получается нечто подобное, и в принципе партии Pathfinder можно было бы разыгрывать таким образом, но они для этого просто не очень хорошо приспособлены. Поэтому да, мастер – это предмет первой необходимости.
0: А что делает мастер приключений? Вот ты уже говорил, что он может пойти в обход основной ветки и придумать что-то новое интересное для партии, но вот по умолчанию, что делает мастер, который... Ну, человек хочет стать мастером, хочет создать для своих друзей интересные приключения. Что ему нужно для этого сделать?
1: Ему нужно, во-первых, пробовать. А пробовать самому с собой, потому что Мастерить, в конце концов, можно и без людей, да, и примерять на себя этот опыт на своих друзьях, примерять, пробовать, слушать их отзывы и прочее, и при при этом понимать несколько вещей. Мастер сам творит историю, он использует некий базис, который либо сам написал, либо взял из тех же самых книг, которые для этого предназначены, ну, с готовыми сценариями. Но при этом он должен не мешать творить историю игрокам. Если они переступают определенные границы, в том числе механические границы, либо же границы как раз-таки отыгрыша, и начинают применять термины из реального мира в игре, то он должен как-то их ограничивать. А может и нет, зависит от того, что принято за этим столом. Но при всем при этом, да, нужно не забывать, что игроки пришли за развлечением, Мастер, на самом деле, тоже пришел за развлечением, как для игроков, так и для себя. И э, нужно не мешать игрокам рассказывать то, что они делают. -э, А так, в целом, сам игровой процесс э, строится на совершенно банальнейшей системе. Игроки делают определенную заявку. Например, я смотрю направо, я смотрю налево, я ищу ловушки, э, я бью мечом. А мастер в голове проигрывает э, варианты того, как это работает. Нужно ли просать кубик, либо же наоборот, все это, безусловно, как-то решается. И мастер выдает ответ на эту заявку. И, в общем-то, таким образом у нас блок за блоком выстраивается история.
0: А у мастера есть в голове, ну, вот, допустим, зашли в подземелье, у мастера уже есть предустановленная вариации этого подземелья. То есть он знает, где ловушки, где что еще, или он придумывает на ходу.
1: Нет, придумывать на ходу подземелья это какой-то экстрим, и я сомневаюсь, что кто-либо так делает, хотя, возможно, кто-то так делает. А обычно, да, обычно карта подземелья уже готова, либо, опять же, либо ее сделал сам мастер, либо он сделал ее из книги. А вариации какие-либо возникают, если, например, партия должна была прибыть из города, из города А в город Б, но по пути они решили свернуть в лес, встать там лагерем на неделю или месяц или вообще уйти в в леса жить свободной жизнью и радоваться. А тогда ему нужно уже будет придумать что-то свое, что-то, что он не придумал до этого. Боевые части, части с подземельями, все вот это вот обычно требует некоторых подсчетов, некоторой подготовки, поэтому нет. Поэтому такого не бывает чаще.
2: Правда ли, что высокоуровневая игра во всех этих настолках приводит к тому, что чувак, который по своей неосторожности назвал себя мастером, делает только то, что сидит с калькулятором и высчитывает все то, что происходило с персонажами?
1: В целом это зависит от того, опять же, как люди подходят к этому делу. Высокоуровневая игра может проходить, в общем-то, особо и без боев, и тогда калькулятора доставать, в принципе, не придется. А с другой стороны, я знаю людей, которые специально просили мастера подобрать им противника, одного чудесного противника в духе э, Желтого Бога, да, или Желтого Короля, прошу прощения, из э, произведений э, Чандерса. Не суть важно, в общем, Желтый Король, который каркозы, и, и вот это вот все, э, в Pathfinder он есть в качестве высокоуровневого монстра. Uh, вот, uh, которые просили подобрать такого вот врага божественного уровня, чтобы они могли развлекаться с ним и, и подбирать к нему ключи. Uh, то есть это зависит, опять же, от партии, это зависит от uh, самого мастера, не каждому такое может быть интересно. А самое это главное, на самом деле, что большая часть кампаний заканчивается примерно на 15-16 уровне или что-то около того. И, uh, если честно, я не особо знаком вообще с такими вот высокоуровневыми партиями, в принципе.
0: То есть до 20 уровня мало кто качивается.
1: Ну, обычно людям наскучивает мир, либо им наскучивает текущий персонаж. Ну, как бы, оно и понятно. То есть целый год провести с персонажем, развивать его до да, неделя за неделей, с небольшими перерывами, это приятно, это интересно, но рано или поздно это на- наскучивает. Ни- никто, в конце концов, из нас той же компьютерной версии какой-нибудь РПГ, ну, почти никто так не делает. Да. Некоторые, конечно, играют по 400 часов в Skyrim, но, я полагаю, это не совсем то.
0: Ну что, давайте сравним настольную игру и компьютерную. Я так понимаю, все поиграли в компьютерную игру?
1: Успел.
2: Я даже успел сделать рефанд.
0: К этому мы еще вернемся. Андрей, расскажи о своих ощущениях. Как тебе игра, как тебе перенос?
1: Ощущения, на самом деле, само собой двойственные, как, в принципе, и отзывы на стиле. Я в восторге от того, что я раз за разом встречаю упоминания знакомых мне мест. То есть я же ассоциирую себя со своим персонажем на стольной игре. И именно я побывал... В конце концов, в том же Усталаве, который упоминается в, в энциклопедии местной. А именно я побывал и в речных землях, землях, которые находятся тоже неподалеку, знаком с легендами о Бородени, ну и так далее, и так далее, и так далее. То есть я знаком с лором этого мира, не только как игрок, но и как, собственно, персонаж, которым я играл. И у меня, это возникает, у меня возникает бурный восторг от того, что вот я это вижу здесь, на экране компьютера, и... Другие люди смогут с этим ознакомиться. Но перенести книгу, да, перенести лор в игру, наверное, одна из самых простых задач, с которой при этом тоже не все справляются. В плане механики, раз за разом, начиная от Baldur's Gate и дальше, и дальше, и дальше, у меня возникает один из, единственный вопрос, почему никто не реализует D&D, ну и в принципе Roll20 системы, в том числе по Finder, теперь пошаговыми. Потому что, когда ты играешь в подобные игры за столом, действие всегда происходит ход за ходом, ход за ходом. Но при этом почему-то, начиная с Baldur's Gate, а, скорее всего, еще чуть-чуть раньше, но у меня это началось с Baldur's Gate, подобные игры используют реал-тайм с тактической паузой. Да, система уже привычная, система уже старая и и и прочее, но, на мой взгляд, пошаговые бои были бы интереснее и при этом приятнее, и не превращались бы в то, то, что некоторые называют сучьи свалкой. Единственная игра, которая приходит на ум, которая действительно перенесла, это вот так, как она есть на бумаге, это Temple of Elemental Evil. То есть там есть пошаговые бои с двумя действиями, с пятифутовыми шагами, что, кстати, является очень важной частью, важным аспектом всего этого дела, но не используется, по-моему, ни в одной игре, кроме, кроме, собственно, Temple of Elemental Evil.
0: А в чем важность этой механики?
1: А пятифутового шага за один ход ты можешь совершить в среднем два действия. Ты можешь сходить и сделать что-то, допустим, выстрелить в отделе, нечто подобное. А, и сделать пятифутовый футовый шаг. А если ты отходишь от противника, он имеет полное право, чаще всего, опять же, очень сильно упрощаю и, комкую, и все это дело, но так или иначе, обычно противник может втащить тебе тем, что у него в руках. Мечом, дубиной, а, чем-нибудь подобным. Пятифутовый шаг позволяет избежать вот этой вот атаки по возможности, так называемой. И поэтому, собственно, является такой важной вещью. То есть, например, маг, стоящий вплотную к о, варвару противника, вот, может отойти от него на 5 футов, после этого скастовать на него чудесное заклинание, уничтожить его, при, превратить его в пыль. А если бы он стоял к нему вплотную, то в пыль превратился бы он. Вот, а в целом, по тому, что я сейчас вижу в игре, перенос вполне себе состоялся. Как и бумажный Pathfinder, этот Pathfinder, в общем-то, ну, кингмейкер. То есть здесь здесь, вступает уже в дело вторая часть названия. Он является песочницей во многом все-таки с сюжетом, конечно, но так или иначе песочницей. И это вполне себе соответствует тому, что разыгрывается на бумаге.
0: А славянские имена в игре. Насколько это вообще нормально для мира по Файндера?
1: Uh, вся та местность, в которой происходит действие, она... там Один из правящих домов этой местности это дом Лебеда. Uh, поэтому да, это, это, это нормально для этого мира. Uh, тот же самый в который я не так давно упоминал, uh, он, допустим, похож на Средневековую Румынию, Трансильванию и прочее с вампирами, чудовищами Франкенштейна и прочим. То есть uh, определенные реалии uh, нашего мира не так или иначе нашли отражение в мире Pathfinder. Там есть, например, местность анг которая, ну, понятно, на что это аналогия с чем проводится здесь. Поэтому, да, тот же форпост Олега можно встретить на первых страницах, опять же, бумажного кингмейкера.
0: И у тебя была какая-то история, которую невозможно представить себе в компьютерной игре, но которая отлично вписалась во время настольной партии.
1: Вот, вот ты меня сейчас прямо озадачил.
0: Не было такой истории, разве?
1: Mm, нет, я, я вот, вот, вот то, что подразумевало здесь, я хотел привести пару примеров по поводу а, того, как разные игроки по-разному играют. Да, то есть, то один механически а, радовался тому, что выкинул на, на взрывающемся кубике там, безумное число, uh-huh. а другой, соответственно, наоборот, неким образом это отыгрывал. Ну да, но если мы сейчас возьмем небольшой тайм-аут, то я могу попробовать сформулировать вот тот то, 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 ответ на тот вопрос, который ты сейчас задал.
2: Пока ты формулируешь, давайте я немного помогу своим вопросам, чтобы еще сложнее тебе сформулировать. По поводу кубиков, сколько вообще в Помефайндере есть вариантов использования кубиков, сколько их здесь в игре и как ты думаешь, можно ли бы сделать было всю механику гораздо более гибкой, чем ее в итоге сделали разработчики?
1: Mm-hmm. Ну, по порядку. То, что касается кубиков. У нас есть стандартный, классический, в честь которого, собственно, и названа мета-система си... T20. Да, это кубик с 20 гранями. Он используется практически везде. То есть, когда мы совершаем атаку, мы кидаем до 20, добавляем к нему модификаторы и уже после этого высчитываем, попали мы или не попали. А, так называемые спас-броски. Да, вот те три, три спасброска, которые используются, это а, телосложение, это воля и рефлекс. А, то есть, когда мы наступили, допустим, в ловушку или когда против нас кидают заклинание, прочие, прочие, прочие такие вот вещи, а, используют спас они тоже используют 20-гранный кубик. Все остальные кубики весьма и весьма ситуативны. То есть, Ну, способы высчитывания урона, который ты кидаешь, зависит от них. Высчитывание того, попал ты или не попал, если ты не видишь противника, использует десятигранный кубик, да, то есть там стопроцентный шанс, два десятигранных кубика нам дают как раз-таки сто. И так далее, и так далее, и так далее. В целом, какие-то кубики используются чаще, какие-то кубики используются реже. Например, Клерик будет очень часто использовать D6, потому что у него channel energy как раз таки его и применяет. Вот, насчет гибкости, на самом деле сложный вопрос, потому что разные системы используют разные схемы с кубиками, то есть тот же самый Fade, если я не ошибаюсь, использует, по-моему, 5D6 или что-то в этом духе. Вампиры используют только кубики D6 или только кубики D10. Зависит от редакции вампиров, на самом деле. Новая, насколько я помню, использует D10. Но в целом, как показывает практика, когда ты играешь в хорошую компьютерную ролевую игру, для меня примером такой уникальной компьютерной игры является Planescape. Кубики не так уж сильно важны, потому что в том же самом Planescape абсолютно бездарная боевая система, она больше похожа на Ди- Ди- Диабло, на самом деле, чем на классические игры от BioWare. Те-, 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 те же самые. А, но при этом ты можешь на это абсолютно наплевать, потому что она великолепно написана. Если брать какой-нибудь Temple of Elemental Evil, тот же самый, она прекрасна в, в, в своей тактической глубине, и ты считаешь вместе с компьютером, а, что же происходит. А, вот И здесь а, система с теми кубами, с теми шестью кубами, которые у тебя есть в... Д20, то есть тогда это было ДНД 3,5, она реализуется на все 100%, и, не знаю, больше гибкости ждать не то, что не приходится, не хочется.
0: Так, ну я так, так. понимаю, что да. мы не дождемся от тебя истории, да, потому что давайте пока... Ну, да. Если ты вспомнишь так фоном, ты просто остановись и начни рассказывать, это будет нормально для первого... Да,
1: про- просто ты... я мог бы... В целом и общим общем описать да, то, что настольный опыт, он, конечно, всегда, я думаю, практически всегда, а при хорошем мастере всегда, будет богаче в плане генерации абсолютно безумных историй, чем тот же самый опыт в компьютерной левой игре. То есть в, за столом можно провернуть, например, можно обратить в свою веру абсолютно противоположного тебе по духу персонажа, с которым в компьютерной левой игре ты, скорее всего, бился бы, потому что, ну, банально, иного пути решения нет. За столом можно случайно, абсолютно случайно, взорвать прохожего тайком. Вот, и это повлечет за собой череду событий.
2: То есть за столом ты можешь, как ты сказал, пере... обратить свою веру какого-либо персонажа чисто механически? То есть э, это, числе, это да. персонаж NPC или другой игрок? То есть нужно ли другому игроку подстраиваться под тебя, играть с тобой, типа вступать в этот ролевой отыгрыш, чтобы все выглядело как бы более-менее естественно, особенно если ты используешь какие-нибудь там необычные обилки, и все вы должны с уважением к другу относиться, чтобы игра в итоге обрисовалась таким образом, что вроде как ты его убедил встать на свою сторону.
1: А в целом для упрощения подобных ситуаций да, есть, такой, есть такой навык, как disguise, то есть маскировка. И ты можешь себя замаскировать, чтобы выглядеть как нечто совершенно иное. Либо банально там небольшая маска, либо полностью сменить пол, расу и прочее. Ну, что-то сложнее, что-то проще. Но при этом за столом считается, что все игроки, более-менее понимают, что же находится за, собственно, вот этой самой маскировкой. И э, таким образом система пытается свести к минимуму ситуации, в которых как раз-таки игрокам придется э, пересиливать себя и принимать решения, которые от них требуют другие игроки. Э, но при этом, да, бывают конфликтные ситуации, они вполне просто могут закончиться смертью одного или другого персонажа, а, ну, потому что а я,
2: не я
1: думаю, таки, так, так, такие ситуации тоже когда-либо бывали, но ни об одной такой лично не слышал. Вот, а, Но ну, да, такое, к сожалению, бывает, и хороший мастер на самом деле выступает зачастую как фасилитатор, то есть как человек, который а, может попытаться и зачастую регулирует подобные конфликты. А, в в гайде для как мастеров есть замечательный пункт, который рассказывает о том, как же поступать с игроками, которые себя неподобающе, скажем так, ведут. Ну, неподобающее такое достаточно странное слово, а имеется в виду, что игроки, которые вызывают дискомфорт у всех игроков, в том числе, кстати говоря, те, кто пришел на игру немытыми.
2: А если взять такую ситуацию допустим у меня есть три друга я Андрюшенька и там какой-нибудь вася андрюшенька например делает какого-нибудь турбо танка который будет танче всех персонажей васенька делает какого-нибудь там саппорта я не знаю на вроде хиллера там клирик я ну, я в классах не очень там шарю В по русских ну в общем приб... ну такой стандартный пак короче стандартный rpg партия и допустим я беру персонажа и полностью качиваю его харизму может ли это принести дисбаланс э, в прохождении как бы, партии, ну, там, модуля, ты сказал, или, и как вообще мастер вообще может как бы на это реагировать или нет? Может ли он как-то занижать, например, какие-то характеристики? Такая ситуация вообще, в принципе, возможна, и как она в конечном счете к чему приводит? Какой как, игровой опыт это может
0: Подожди, создать? И... немножко перефразирую. То есть никто просто не может наносить большой урон партии. Ты это имел в виду? Да, да. Не только. Mm-hmm.
2: Я имел в виду, что если у меня, например, персонаж, который суперхаризматичный, и ведь почти во всех играх же можно использовать харизму для неожиданно для себя образом. Mm-hmm. А если мы говорим про игру за столом, то получается, что суперхаризматичный персонаж механически может договориться с кем угодно. Там даже, можно сказать, с, с-, с- волком каким-нибудь. Или нет?
1: Ну, во-первых, с волком он договориться вряд ли сможет, потому что там механически это ограничено. Во-первых, волк отношение отношению к тебе сразу будет хостайл э, то, то есть он сразу готов тебя атаковать. А когда он готов тебя атаковать, ты не можешь с ним разговаривать, потому что разговор занимает э, порядка минут, насколько я помню, а один раунд – это 6 секунд. А, ну и так далее, и так далее. То, что у него интеллект меньше тройки, а, с такими договориться нельзя в принципе, а, и прочее, и прочее, прочее. То есть механика здесь накладывает ограничения. А, то, что касается основного вопроса про жизнеспособность такой партии. Да? В случае компании, которая ведется дома, у которой нет каких-то таких официальных ограничений, как на Pathfinder Society, например, мастер, я думаю, не скажу обязан, но, опять же, все, все собираются для удовольствия. Вот Мастер, скорее всего, будет подстраивать то, что называется энкаунтерами, то есть встречи с врагами, под партию. Более того, у каждого инкаунтера есть так называемый челлендж рейтинг. Это приблизительный, скажем так, параметр, который показывает, какой уровень угрозы у вот этих вот противников. То есть, например, подкинуть пару троллей на первом уровне — это так не работает. В книжке так не написано, в гайдах для мастера так не написано, и опытный мастер так не делает. Соответственно, для партии, у которой есть два боеспособных персонажа и один не боеспособный, но при этом такой вот харизматичный, скорее всего, очень рейтинг будет понижен. Вот. Но это просто один из вариантов того, как это можно видеть. Плюс, на самом-то деле, харизматичный персонаж, который может со всеми доболтаться, да, он и с механической точки зрения зачастую может быть очень полезен. Потому что, например, харизма ⁇ это важный параметр как раз-таки для... Да, а барды – это замечательные саппорты, которые при этом еще могут из, арб... и из арбалета стрелять в конце концов, а, и петь, танцевать, приносить всем удовольствие и поднимать урон у своих союзников. Как-то так. То есть в, хороший, в хороших руках вы, скорее всего, не получите заданий, которые превосходят ваши способности.
0: Давайте перейдем к отзывам со Стима, и, Серег, начни свою историю, как ты пришел к рефаунду.
2: У меня главная претензия к игре была, наверное, потому что, ну, по ее техническому оснащению, по огромному количеству багов, которые также освещены в Стиме, и конкретно бага, с которым столкнулся я. Да и в целом, признаться честно, мне меня игра показалась сделана слишком шероховатой и небрежной, по крайней мере, на том этапе, в котором в нее играл я. И, соответственно, столкнувшись с багом, который не позволял мне выбрать при апи персонажа нужную мне обилку, нужный мне спел, я пытался и так, и сяк, и эдак, и в итоге у меня ничего не вышло, и в итоге я подняло температуру градусов у меня, соответственно, в одном месте, и я сделал рефанд, при том, что я сделал рефанд трехчасовой, то есть я отыграл три часа. То есть я уже считаю себя в тиме VIP персон, потому что мне сделали фан после трех часов игры вместо положенных двух. Это даже без скандалов. И в итоге Моя, моя, моя история знакомства с этой замечательной игрой была закончена. И, честно говоря, я не жалею. Во-первых, я не жалею, потому что мне не понравилась динамика боя, которую ты уже упомянул, с активной паузой. И, тем не менее, в этих активных паузах есть секундные перерывы, которые выглядят настолько нелепо, что у меня просто нет вообще комментариев на этот счет, потому что ты шесть секунд просто ждешь, когда что-то произойдет, и вообще непонятно, зачем нужно было делать активную паузу в этом случае. Шесть секунд — это не так уж и мало, особенно когда ты уже включаешься в этот бой. И я не не до конца понял систему классов, я не до конца понял, э, как вообще стоит развивать своего персонажа. Ну, конечно, это можно, безусловно, свалить на недостаточный игровой опыт э, в том же самом продукте, да. Но поначалу для новичка игра очень не неприветливый, скажем так. И не то, чтобы это было основным фактором. Основные факторы были, конечно, баги. Но в целом у меня осталось очень смазанное впечатления о этом проекте. И, в общем-то, то, то, что я вернул деньги, я даже, на самом деле, конечно, честно признаться, рад.
0: Кстати, да, про развитие персонажей. Андрей, тебе вопрос. Мы привыкли к дереву развития. Ну, по крайней мере, я точно привык в родовых играх, когда я получаю уровень и могу там выбрать какую-то обилку, которую я хочу вкачать. По Файнтере, mm-hmm. насколько я понял, ты, у тебя нет дерева развития, у тебя есть линия развития в зависимости от твоего класса и какого-то подкласса, который ты выбрал. То есть на каждом уровне тебе либо дается обилка, уже ну как бы предначертанной игрой, либо нет, ты не можешь ничего выбирать. Я правильно понял систему?
1: Mm-hmm. Нет, не совсем. Как опять же и в T&D, то же самое, да, 3,5. Но Насколько я помню, три с половиной, только Temple of Mental Level и интернете вторые. Получается, система классов совмещена с системой а, фитов. То есть каждый а, нечетный, насколько я помню, уровень в, в этой версии, ты получаешь черту, то есть фит. А, их огромное количество, но так как а, этой используют а, только базовые книги, их здесь несколько меньше, но вот то, что мы там видели, да, при а, очень иного уровня, ты можешь выбрать web, weapon focus, фокус на оружие. К сожалению, играл, не к сожалению, елки-палки, я играл в английскую версию, выполняю в русскую, поэтому не, возможно, некоторые вещи будут не совпадать. Но, допустим, вот тот, тот же самый skill focus, weapon focus, который можно взять um, toughness, который дает плюс к выживаемости и прочее, и прочее. То есть они все не зависят от классов, по большому счету с несколькими исключениями, и дают тебе ту самую вариативность, которая необходима. Плюс некоторые классы на том или ином уровне могут выбирать, опять же, да, вектор развития. Например, монах может выбирать, какие спецудары он хочет использовать. Монах, который при этом еще выбрал архетип fist, то есть дракон-монах, может выбирать, какой дракон является его предком более того целый класс сорcerer э, даже не знаю чуть чародеи возможно в, в русской версии или волшебник к сожалению опять же не скажу э, у него есть выбор между целыми плодлайнами то есть кто, кто, кто были его предками и это будет определять то какие заклинания будут ему ближе да? допустим там, если он, там, у него предками были сильные драконы у него появится особое дыхание и прочее и прочее а система может запутаться. Но, опять же, если сравнить то, что предлагает Pathfinder, и те рекомендации, которые он дает, и те тул-типы, которые он предлагает, и прочее, и прочее, прочее, и прочее, и сравнить это с Baldur's Gate, да или Neverprenights, то здесь гораздо более понятно, что делать. Вот, потому что в том же NVN, или, или даже в более близкой к нашему времени Dragon Age Origins, развитие было, на мой взгляд, более сложным и менее описанным. Просто нужно больше читать.
2: Мне вот, например, в частности, знаешь, что не понравилось? То, что у меня был... Я создал персонажа инквизитора, и я до сих пор не до конца понимаю вообще его природу, скажем так, класса. И мне не совсем... Я не совсем понял то, почему у твоей партии, которая там поначалу собирается, у многих персонажей одинаковые билки то есть э, какие-то способности, они они схожи, то есть да, там какие-то, возможно, основные классовые черты, в смысле основные классовые обилки, разумеется, отличаются, потому что классы разные, но в основном, то есть э, Инквизитор и там Барт и еще кто-то мог, например, делать заклинание легкого там слен или что-то такое mm-hmm. uh, мог делать те же самые какие-то отталкивания, а билки они были вообще абсолютно одинаковые и единственное там чем что выделяло барда там на фоне того же инквизитора то что бард мог затягивать какую-то там песню свою от которой все, у которой всем mm-hmm. срывают крышу и они начинают рубиться в два раза лучше uh, а инквизитор мог делать какой-то селф баф который там раз в бой его мог uh, как-то весьма сомнительно улучшить, и это единственное его было преимущество на фоне всех остальных. Это первый момент, который я вот лично не понял. И вообще, на мой взгляд, в в той реализации, которая есть сейчас по Файндере, хотя повторюсь, у меня очень большой игровой опыт, но на тех трех часах, которых я наиграл, (laughs) мне показалось, что классовые различия очень слабо выделены, если опять-таки сравнивать с таким более мейнстримым РПГ как вот тот же самый Dragon Age, там то есть инквизитор, Барт там был клирик еще, этот гном там гоняет, лысый мелкий вот этот вот, нынче, главный, да. вот, и вообще, как бы, разница, конечно же, есть, но она настолько призрачная, что можно сказать, что ее почти и нет.
1: Ну, это, скажем так, видимость, которая, вот прям даже не знаю, как, 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 как здесь корректно, корректно здесь виноват это первые уровни то что три часа плюс есть проблема с начальными персонажами которых дают э, игроку то есть э, бард который лечит это на самом деле не самая часто встречающийся в случае мне это не так уж часто встречалось а, вот плюс инквизитор который лечит на самом деле тоже мне опять же не так уж часто встречалось вот плюс тот факт что действительно Рядом с э, игроком на протяжении первых уровней нет ни одного охотника, рядом с ним нет э, никаких друидов, вот, хотя стоило бы, на мой взгляд. Вот, и действительно, мы, получается, ну вот, допустим, моя базовая партия она состоит из э, воина, из варвара, ну, само собой, из Линдзи Барда и из меня-монаха. И в итоге три человека лопят кулаками, мечами и всем прочим. И у всех действительно более-менее все похоже, но со временем, и чем дальше ты заходишь, тем более и более они становятся специализированными. И само собой, что варвар, который врывается и наносит колоссальное количество урона, не сравнится по той же самой живучести с ну, воином, который будет в это дело специализироваться. Либо же наоборот, если игрок решит строить наоборот, либо он их может сделать абсолютно одинаковыми. То есть здесь э, вот та вариативность, о которой я говорил э, не так давно, она раскроется, если игрок вчитается и поймет, э, что, куда и как работает, и э, не станет э, ограничиваться только тем, что ему предлагают рекомендации. Хотя, кстати, рекомендации по развитию довольно-таки неплохие. То есть вот то, что зелеными кружочками помечалось у персонажей, оно, в принципе... э, позволяет сделать живучую партию, но не самое интересное.
2: Да, но ну, настоящий, конечно, хардкор начинается с момента выбора уровня сложности. Я думаю, что мы об этом <как> позднее поговорим, потому что <как> э, я понимаю, о чем ты говоришь, но я играл не на среднем уровне сложности, и, как я понимаю, выбор партии и вообще подгон партии, ну, как и любой партийный РПГ, вот, <как> вот здесь, в этой игре, просто на, на критически важен. То есть, э, mm-hmm. мне кажется, что чем сложнее будет уровень сложности, тем э, больше игрок будет просто уходить в цифры и выбирать тех однопартийцев, парти- э, ему импонируют не как персонажи, с которым он хотел бегать там, поскольку это королева играть, типа, о, ну, заживаться в роли, mm-hmm. все такое, а mm-hmm. те, которые будут ему математически более выгодны. И mm-hmm. это вот тот момент, который я даже понял за те три часа, которые я проиграл. Я думаю, что это одна из ключевых проблем этой игры почему чем она меня так же и оттолкнула. И я вот не совсем понял, то ли это реально так варьируется сложность в самой игровой механике этой игровой вселенной, либо это просто разработчики, которые решили не заморачиваться и пойти проторенной тропой раздуть вот этих вот стат. Ну, это так просто...
1: Ну, здесь есть и тот путь, и другой. То есть во время выбора сложности своей сложности. Как к- кастом сложности можно как раз таки с этим познакомиться, то есть э, там есть и увеличенный урон, э, те самые раздутые статы, э, и при этом есть достаточно интересные вещи в духе э, постоянных штрафов, то есть, э, например, когда тебя кусает э, сороконожка, у тебя может упасть э, параметр выносливости, если я не по ловко. да, по ловкости. Вот. И если ты спишь 8 часов, у тебя откидывается обратно, насколько я помню, единичка обратно. То есть ты восстанавливаешь единичку. В настройках сложности ты можешь поставить, что где восстановил сразу все. И так далее, и так далее. То есть там есть такие вот нюансы. Например, ты можешь поставить, что как только твой персонаж падает ниже там, заданного порога, он умирает прям совсем умирает. Не просто без сознания, а прям все, его больше нет. И э, это тоже очень сильно меняет. То есть даже если ты играешь на нормальном уровне сложности, тебе придется следить за тем, что же там происходит. И это несколько поменяет то, как как ты играешь. Это в э, настольном варианте, это бы соответствовало, э, скажем так, доброму мастеру, который готов простить тебе какие-то ошибки, и мастеру, который делает все как оно, честно, как оно на самом деле есть. Вот. Но при этом основные как раз-таки настройки сложности, они сфокусированы именно на том, чтобы удвоить урон, утроить защиту, ну нет, не утроить на самом деле, а просто повысить ее на какой-то показатель, вот. и да, все убирается в цифры. К сожалению, у нас это, я думаю, практически везде так работает.
0: Смотри, давай поговорим про раздутые статы, потому что есть много отзывов в Стиме про то, что персонажи постоянно промахиваются друг по другу. Твои персонажи промахиваются чаще, понятно. Статы брони раздутые у противников, что неизвестно, сколько ты должен выкинуть кубика, чтобы вообще нанести хотя бы удар по нему. Насколько это нормально для настольной партии и как ты думаешь, почему так получилось в, в, ну, в компьютерной ролевой игре?
1: Ну, в целом, достаточно часто бывает, что нужно промахиваться друг по другу. Я не скажу, что постоянно такое бывает, я постоянно такое встречаю, но да, это, 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 это частая ситуация. Более того, вспоминаю тот же самый Балдер Гейт, который я проходил одним монахом как-то раз. Вот он... Постоянно мазал, но при этом мы по нему постоянно мазали. Это достаточно стандартная, видимо, полезность, в принципе, до 20 систем, Вот что показатель брони растет несколько быстрее, чем тот же самый показатель на атаку. Что же касается заданных показателей брони, что невозможно убить противника, а он при этом совершенно спокойно расправляется с твоей партией, Uh, да, это, это, это наблюдается, причем это наблюдается в том числе на как раз-таки нормальном уровне сложности, то есть не только на повышенном. Uh, частично это наблюдалось, на мой взгляд, за счет того, что до сих пор остаются баги и проблемы с расчетом. Да, что некоторые бонусы не засчитываются, некоторые бонусы но, при этом, снимаются раньше, чем они должны быть применены. То есть несколько человек мне жаловались, и я потом это тоже встретил, что True Strike — это заклинание, которое позволяет попасть в любом случае, ну кроме того, когда ты выкинешь единицу, оно не работает. <laughs> То есть когда ты 100% должен попасть, ты не попадаешь. И как бы это была бы такая практически серебряная пуля для подобных проблем. Но она такой не стала именно из-за технической проблемы. Но это решили, насколько я помню, чуть ли не в первом или во втором патче, поэтому теперь такого нет. И на самом деле, раз за разом заходя в игру, я наблюдаю, что те бои которые такого же уровня, что я проходил не так давно, они стали попроще, они стали по сбалансированию и, имеется в виду, на том же уровне персонажей, да, я в, рандом, в рандомном энкаунтере встречаю тех же самых кошек и испытывал гораздо меньше проблем. Смотрю на кубики, и вроде как все похоже, математика сходится. Вот. Само собой, что как и в настольной версии, так и в компьютерной версии есть такие энкаунтеры, которые ты с большим трудом можешь выиграть, и где требуется как раз-таки на колоссальная тактика. И компьютерная версия в этом плане проигрывает, потому что... Ну, опять же, она не пошаговая. Здесь за этим сложнее следить, и, ну, у меня, если честно, вызывает меньше желания следить, да и у, у многих вызывает меньше желания следить за подобным боем и все делать по-уму, скажем так. Поэтому, да, проблема есть, но я, допустим, готов сквозь нее прорываться и пытаться это преодолеть.
2: Кстати, по поводу боя. В игре есть такой такой момент, как позиционирование партии, да, то есть можно каждого своего кексика поставить ну, в нужный для тебя, Ну, в твоей гениальной формации, в нужное место. Вот, и я не очень понял, как это вообще отражено в самой игре, как это можно использовать, и можно ли вообще это использовать себе на пользу, потому что я совсем не понял, как работает агр в этой игре, потому что то враг бьет танка, то он начинает бить кого-то еще, то есть вообще непонятно, я не смог как бы понять логику, по которой... Противник убирает цель, но суть не в этом. Суть в том, что в любой какой-то момент у меня противник нападал на тех, кто стоит в, там, в обратных рядах, типа лучника, ну, тот же Барт с арбалетом, там, кого-то пытался все время подстрелить, но не всегда у него это получалось, я бы даже сказал, почти никогда, не знаю, наверное, не везло на кубике. Вот. И в итоге непонятно, вообще для чего эта формация нужна в игре, либо опять-таки потому что... Мои пресловутые три часа не позволили мне найти ответ на этот вопрос самостоятельно. Либо это фишка, которая в компьютерной версии не играет вообще, а в настольной игра имеет гораздо большее значение. Вот в чем можешь сказать про вот эту позиционированную информацию
1: вообще? Uh-huh. Uh, я на самом деле пользуюсь, и у меня линзи всегда стоит несколько позади. И практически всегда это более-менее работает, кроме тех случаев, когда какой-то коварный негодяй подкрадывается к ним в зале. А, ну, собственно, любой практически рандомный анкаунтер, он же начинается с двух сторон. То есть с одной стороны бандиты, с другой стороны бандиты. Вот. А, это, в принципе, работает в том числе, потому, что чаще всего противнику, вот я, я уже упоминал, атаку по возможности, чаще всего противнику невыгодно отходить от а, персонажа, который бьет его руками. Потому что он просто получит еще одну лишнюю атаку просто так. А, но особо умные противники, они могут додуматься, что вот там сзади стоит бард, который всех делает сильнее, которого стоит заковырять, и прочее, и прочее и прочее. К сожалению, так как я не разрабатывал эту игру, мне сложно сказать, почему некоторые противники атакуют барда. Потому что они случайно додумались, потому что они, не знаю, тупые и решили схлопотать атаку по возможности, но при этом сломать барда. Может. Не знаю, может, это еще одна техническая проблема, может, это хитрый искусственный интеллект и прочее, и прочее, и прочее. А, как бы ситуация такая, что да, такое случается, но при грамотном позиционировании, даже при том, что противник будет рваться к твоим задним рядам, к твоим волшебникам, к твоим бардам, к твоим, кто у нас там еще может стоять в задних рядах, к твоим охотникам, <coughs> а при этом а, он будет получать от тех, кто связал его боем. Вот, от тех, кто с ним сейчас находится прямо рядом, непосредственно.
2: Да, но если мы берем сложный уровень игры, это означает, что парни спокойно пробегают, потому что все, что их сопровождает во время их прорыва, это промах, промах, промах,
1: промах, промах. промах. Ну, кроме того, что можно, можно еще и ронять, вот, можно еще и зачаровывать, оставлять на месте, и прочее, и прочее. Само собой, что заданные характеристики на сложном уровне, они чаще всего не позволят сделать и этого, но тут уж проблема заданных статов скорее, а не того, что вот такие негодяи идут к задним рядам. На мой взгляд, система формации работает гораздо лучше, чем как раз-таки вот этот вот скейлинг э, с э, персонажами, по которым невозможно попасть, которых невозможно уклонить, э, Вот. А а так-то у того же монаха есть возможность нанести Станинфист, который цель, в общем-то, беспомощной оставить на ближайшее время. та же самая Линди может, по-моему, чуть ли не со второго уровня гуманоида любого отправить в в безудержный смех, и он будет стоять на месте и выкинет идею приближаться к ней на некоторое время и так далее, и так далее. То есть возможности пригвоздить противника на месте, если это позволят цифры, достаточно.
0: Про механику Kingmaker. Смотри, есть отрицательный отзыв на стиме. Странно, что взяли персов первого уровня и отправили править королевство. В настолке это была бы партия для хай-левелов. И Заодно расскажи, как в настольном варианте работает механика кингмейкера, как между партией делится обязанности управления королевством, и делятся ли они вообще.
1: Mm-hmm. Ну, в целом, по поводу странности, да, насчет персонажа первого уровня, в самой игре персонажа первого уровня, это вообще не пойми кто. То есть, как бы, это, это различные приключенцы. В случае с сообществом следопытов, на же первого уровня, были бы при этом еще и прошедшие ну, трехкодичные обучение не пойми кто. То есть уже несколько более понятно, что, что же они здесь делают и зачем они вообще здесь. А, но, несмотря на то, кто же это вообще такие, следует понимать, что отправ... отправили их управлять не совсем королевством, а небольшим баронством. И э, барон ну, – это не то чтобы сильно высокий уровень э, в, в, в среди феодальных знати. Uh, это во-первых. Uh, во-вторых, для того, чтобы начать этим делом пользоваться, им нужно избавиться от uh, достаточно опасного преступника, который уже будет не первого уровня, насколько я он на четвертом уровне, более-менее, нормально сдается в партии крещенцев. Uh, то есть они себе доказали, они получили себе маленький кусочек земли, и оттуда уже начинают распространять свою власть. И как раз-таки, когда они более-менее приблизятся к средним уровням, они будут оплатить достаточной власти, чтобы считаться какой-то значимой силой. А это то, что касается компьютерного аспекта. В бумажном я знаком с первыми двумя книгами по вот момент. Ну, первая книга — это момент от начала до победы над Старглордом. И вторая книга — это как раз-таки между первой и второй книгой они приблизительно год управляют королевством. После чего во второй книге там начинается уже некий другой бардак, о котором не буду говорить, но они тоже подрастут в уровне, и вот основы этого управления они будут уже там 5+, плюс, то есть далеко они не, не пойми кто. Они доказались. Это, скажем так, несколько смягчает вот, 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 вот то, что написано в этом отзыве, да, то, 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 то что взяли кого-то с улицы, дали им Баронство, долин, большой замок, вот пусть. А, это, во-первых, то, что касается бум- бумажного варианта, того, как там осуществляется управление. А, в целом, по бумажке, опять же, да, по, по книге, а, в, в Королевстве есть несколько позиций, а, за которые отвечают в том числе NPC и сами игроки. А, каждый из них может выбрать себе какую-то определенную... Тизю, да там быть казначеем отвечать за оборону либо за что-то еще и на самом деле большую часть там будут играть навыки которыми он пользуется это, во-первых а во-вторых его решение направления которое он хочет развивать королевство дальше там есть ряд механических вещей которые прописаны в книге либо указание что так и так полагайтесь на Собственные, собственные пожелания и вперед. То есть можно сделать совершенно песочницу, можно превратить королевство в город борделей, и партия совершенно спокойно будет с этим как-то справляться. Вот. Но той проработанной большой системы, которая есть в кросс-компьютерном варианте, ее нет. Ну и в принципе она была бы не нужна в песочнице, где ты можешь делать что угодно. Как-то так.
0: Ну, а что ты можешь делать что угодно? Ну, то есть, в таком случае игрок берет на себя роль гейммастера?
1: Нет, не совсем. И, и, игроки предлагают, во-первых, у них есть определенные векторы развития. Да? Королевство будет сталкиваться с проблемами. И одна из основных о, задач игроков это то, чтобы они эти проблемы решали. Uh-huh. А, да? Это близость крышным землям в конце концов, то, что э, могут происходить набеги. Да? Кто помнит Pillars of допустим, тот э, помнит. <laughs> Не так давно игра вышла. А в тех же Pillars of да. такая дно, крепость э, игроков, она постоянно подвигалась да, на, набегом. Там постоянно были проблемы с э, налогообложением и прочим. И игрок в основном был в этом плане реактивным. То есть он решал определенные проблемы. Здесь же есть этот аспект. И во-вторых, персонажи решают э, уже проактивно, что же они хотят э, заполучить дальше. Э, при этом там нет э, проработанной механики, я не знаю, как раз-таки того же самого налогообложения, социальных вещей и прочего, и прочего, и прочего. То есть управление э, Своим королевством по большей части работает на персонаже. То есть э, что ты сделал в замке, то ты получишь в партии. Вот, и это, во-первых, ну, работает на двух уровнях. Механически ты получаешь определенные бонусы. А на уровне э, флафа, ну, то есть э, того, что не касается механики, но при этом касается персонажей, а это добавляет тебе того, что вот э, я сделал такое-то здесь, поэтому логично, что партия получит там бонус на защиту, допустим, вот в этой вот локации. Ну, то есть это, с точки зрения отыгрыша, помогает ощутить себя действительно значимость своих действий. Вот, как-то так. Ну и плюс, третий аспект, да, это то, что все это действительно может превратиться в полнейшую песочницу. Если все сойдутся на этом, решат, что нам вообще не интересно, что же здесь нам предлагают. У нас есть замок, елки-палки, это же хренительно. Мы в этом замке можем начать, не знаю, производить
0: мех. А можно, вот короче, вот. начать производить пиво и тупо забухать?
1: Можно начать производить пиво и тупо забухать. Вообще без проблем. На самом деле, для этого даже не нужен достаточно любой сценарий, найти в нем таверну и либо договориться с барменом, либо договориться с трупом бармена. Ну и мастер, который готов.
0: То есть easy way, чтобы открыть свой бар?
1: Да, да. То, что касается да, моего опыта в играх, один из чудесных го- готических сценариев в ДНД а, мы завалили, потому что, собственно, занялись открытием таверны. Ну, про- просто потому, что мы случайно убили важного сюжетного персонажа, и мастер дал нам выбор. А, либо, собственно, я долго думаю, что же делать, а, либо вы занимаетесь чем-то в той песочнице, которую я вам сейчас, значит, начерчу здесь. Он начертил песочницу, и мы в страшном темном готическом мире, где по улицам ходит Баба-Яга и пожирает детей. Но как в ДНД, так в Файндер. В, в ДМД в Рейвенлофте есть хэг, то есть некий аналог Бабы-Яги. Вот, соответственно, она ходит, собирает детей у семей. Вот. А мы там открыли чудесное заведение с прекраснейшим пивом. Чего, чего, к сожалению, не получится сделать ни в одной из ролевых игр, которые выходят на компьютере.
2: Ну да, как раз что освободившимся родителям дело, только в таверну ходить. Вы как раз и открыли нормальный да, стартап.
1: да? Вот именно. А в качестве закуски печеньки. Ну, одна из фишек была в том, что как раз-таки вместо детей она выдавала печеньки, которые позволяли, позволяли родителям забыться. Че за
2: печеньки, интересно? Как кексики в Амстердаме?
1: Нас, как я помню, печеньки производили, производились в том числе из детей.
0: На этой ноте можно закончить, я думаю. Да, история приобретает все более
2: мрачный-мрачный оборот.
0: В итоге, стоит играть в компьютерный Pathfinder или лучше найти друзей, потерять жизнь и играть только в настольные? Версия.
2: Да, стоит ли тратить сколько пять или шесть тысяч, или сколько там вообще, восемь тысяч рублей на полный комплект всей литературы, брать эту книгу в 600 страниц, читать ее, что-то вникать и убеждать своих друзей в том, что им нужно сделать то же самое ради того, чтобы ну, там, какое-то среднее количество времени убить на прохождение той или иной партии.
1: Ну, во-первых, полный комплект литературы обойдется более чем в несколько сотен тысяч рублей, я полагаю. Книг за 10 лет вышло очень много. Сотни? Да. Но книг действительно колоссальное количество.
2: Я так полагаю, что, во-первых, наверняка не все из них русифицированы, а во-вторых, вот эти книги, они вообще что в них написаны?
1: Русифицирована только одна книга, я знаю, на данный момент. Uh, и, по-моему, местиарий либо делается, либо уже. Uh, я уже не раз ругался на качество этого перевода, но черт с ним, не, не будем об этом говорить. Вот. А что где? Uh, во-первых, есть книги с правилами, да, которые описывают. Вот у нас класс, вот у нас значит раз, вот у нас есть двор, гном, uh, он может быть там варваром, алхимиком, еще кем-нибудь. Uh, бла-бла-бла-бла-бла-бла. Uh, какие-то из этих книг описывают варианты вот, того же самого, что у нас, допустим, может быть... Uh, Алхимик-гренадер, да, а может быть алхимик, который специализируется на когтях и отращивает себе по всему телу когти. Это то, то что называется в механике архетипами. Вот. Есть куча книг, которые описывают сценарии, как раз-таки их большая часть. А есть книжки, которые рассказывают про историю мира, про богов, про властителей тех или иных и прочее, и прочее, и прочее. Ну и плюс дают еще какие-то механики. Но на самом деле из всех из них самое главное, чтобы у вас была корр-книга, которая есть в наборе, он стоит, насколько я помню, две или две с половиной тысячи в этом духе, русифицированный. Не русифицированный он на самом деле стоит тоже где-то две-три тысячи, но его при этом нужно еще и доставить в эту страну.
0: Еще и научиться читать по-английски.
1: Да, но это в принципе очень полезное знание, которое, я думаю, стоит приобрести. Что касается того, что же выбрать, выбирайте в зависимости от того, есть ли у вас друзья, которые готовы на потерю жизни. На на самом деле это не совсем связано с потерей жизни, потому что времени это отнимает не то, чтобы сильно много, по сравнению с, не знаю, игрой в настолки обыкновенные, да, или более германские настолки, которые экономические, вроде энергосети банальные, которые занимают 3-4. А, вот И если у вас есть такие же а, странные друзья, которые внезапно захотели так сделать хотя бы на один раз Я думаю, это уже будет полезным и интересным опытом
2: Может книги да. эти все в библиотеке можно взять?
1: А, на самом деле, да Можно, Время во-первых В детском <laughs>
2: сомневаюсь,
1: сомневаюсь, что там они, конечно, есть Но, но, но чем черт не шума На самом деле, во-первых Я не буду призывать их пиратить, но ознакомиться с ними можно на самом деле и бесплатно, потому что на сайте Пайза есть пробники с персонажами и есть пробный, не пробный, а стартовая книжка с с самыми-самыми базовыми правилами, которые необходимы банально для такого первого забега. Этого не хватит на то, чтобы поиграть но это уходит на то чтобы понять а надо ли оно вообще или нет это во первых а во вторых что же во вторых а а во вторых книжками можно делиться Воу. то есть да
0: ладно что я думаю мы можем закругляться Серега у тебя какие-то вопросы остались ну у меня есть еще один вопрос
2: в общем-то, он у нас регламентированный был, но меня на самом деле волнует только потому, что я также не смог найти ответ на этот вопрос в течение своих трех часов игры и не устаю об этом повторять. А, как вообще в Pathfinder? И я думаю, что в настольной версии, конечно, это решается путем взаимодействия с гейммастером и там своих вот этих обилых персонажей, связанных с его познанием окружающего мира, там фауны, флоры, магии и прочие фигни, но. Непонятно, как в компьютерной адаптации в этом кингмейкере узнать вообще, с кем ты воюешь, и как там персонаж, какие у него слабые стороны, и все в таком духе. И вот этот вот момент был мне тоже лично не очень-то и понятен. И, кстати говоря, тоже ну, небольшой камушек в их огород, потому что слишком много вопросов, на которые трудно получить ответы.
1: Но по поводу настольного варианта, все регламентировано просто-таки, да. В механике прописано, что вот ты видишь скелета, и ты можешь кинуть бросок, вот тот самый кубик 20, добавить к нему свое знание. Скорее всего, религии, раз это нежить, а может и арканы, ну, это будет зависеть, какое конкретно знание ты будешь кидать, это будет зависеть от мастера скажет, вот и он сможет тебе ответить на несколько вопросов, которые ты сам выберешь.
0: Знаете, а, то есть бестиарий а... не описывает а, статы.
1: Он описывает статы, но предполагается, что игрок-то в курсе, а персонаж нет. Вот и игрок как бы, ну он в принципе видит, что да перед ним, допустим, ну банальный скелет. Игр... Игрок, который скелетов в своей жизни навидел. Сотни. Он прекрасно понимает, что тыкать скелет не стоит. Вот. А персонаж может быть об этом не в курсе. И тут уже игрок сам решает. Либо он дает персонажу это знание своим мета-способом, либо не дает. Ну, чаще всего дает, на самом деле, потому что мало кому хочется по этому поводу запариваться. А, но при этом игрок может встретить а, абсолютно неведомую хрень, вроде Него, с, а, Мифа с Который вообще как бы хрен пойми что, хрен пойми, что он умеет, либо он сможет встретить вообще человека, персонажа человека, у которого есть специальные способности. Да, он там может колдовать что-то особое, он там, не знаю, как-то мультиклассирован по-особому и прочее, и прочее. И вот таким вот образом, с помощью бросков знаний, он может спросить у мастера самые интересные для него вещи. Ну, допустим, сопротивление к чему-то, и какие у него особые способности есть. Может ли он убить? даже личных партий за один удар каким-нибудь особым хитрым вывертым а, Но это то, что касается бумажной версии. А, в компьютерной версии а, я посмотрел на отзывы и вот в том числе тот, который а, у нас коростки упомянут. А, два момента. А, во-первых, тот самый сварм который стая, то есть маленьких пауков, которая многих так о, задела. Я думаю, многих она даже шла на том же самом месте. Когда ты входишь в пещеру, ну, перед тем, как ты входишь в пещеру, высвечивается тул-тип, на котором написано, что обычным оружием невозможно повредить массу маленьких врагов, то нужно использовать либо факел, либо алхимический огонь. И два факела у персонажей лежат в инвентаре с самого начала. Более того, когда
0: ты берешь квест, тебе травник говорит, что я даю тебе алхимический огонь потому что там есть стайки пауков, которые ты не сможешь убить оружием.
1: Да, да. Вот, то есть все это пишется. Более того, когда ты встречаешь скелетов, тебе пишут, что у них есть то, что называется damage reduction, я полагаю, уменьшение урона в русской версии, наверное, и что, собственно, таким-то каким-то оружием их не пробить. Ну и логично, что скелета лучше дубинкой лупить, а не мечом или, тем более, стоком которые, по-моему, есть у кого-то из, из персонажей. Ну, или если у тебя есть э, гном-нытик, то еще проще можно использовать его ченнелинг. А, но в целом проблема мне понятна, потому что в компьютерной версии большая часть знаний о противниках появляется, когда ты их победишь, то есть в бестиарии. А, и чем дальше ты проходишь, тем меньше будет типов, тем больше тебе придется полагаться на какие-то как раз вот такие вот вещи из здравого смысла. Да? То есть если ты сражаешься с горой из корней листьев, то логично, что она будет гореть. Но, к сожалению, ты не можешь прокинуть вот это самое знание. Нет того гейммастера, который мог бы тебе сказать, что вот так и так, да, ты прав, она действительно будет гореть.
0: Я думаю, тут просто многие проблемы. сравнивают с Ведьмаком, где, готовясь к какому-то бою, у тебя уже есть информация о существе, как его бить, какие зелья нужно приготовить, какие знаки против него использовать. А здесь работает наоборот. Ты все это узнаешь только после того, как побеждаешь.
1: Да, это это немного странно, потому что, я полагаю, это можно было бы решить даже банальным, что если у тебя, у персонажа, есть такой-то уровень знаний природы, например, ты заходишь в бестиарий, встречаешь монстра, ты сразу заходишь в бестиарий, и у тебя, допустим, два пункта из трех в этом бестиарии открыты, потому что у тебя есть плюс 15 на знания, например. Ну... Плюс 15 многовато, конечно, плюс плюс 10, допустим, на знание. Но это вопрос к разработчивому, я полагаю, возможно, они рано или поздно изменят.
2: Да я даже не понял, как там хипы-то понять, какие у них, там, у кого сколько и чё к чему.
1: Ну, это зависит от уровня сложности, когда он играет. На более высоких они, насколько я помню, вообще не оказываются. Ну и в целом в классических играх на Infinity Engine, ну, тот же Baldur's Gate, опять же, Iceman Dale и прочее, в них показывалось, что противник ранен, сильно ранен, слегка ранен и прочее. Вот, и ну, я, я, со своей стороны, могу сказать, что я к этому привык. Мне это не кажется странным.
0: Нет, ну просто странно, что тебе показывают циферки, которые вылетают из противника, но они тебе ни о чем не говорят. Там
2: еще просто было описание одной обилки. Я почему именно и пытался найти объяснение, где описаны хипы, сколько их у противника и вообще как хоть какую-то информацию противника получить. Особенно с учетом того, что у тебя есть вот эти вот э, обилки в листе персонажа, которые там влияют на твое знание мира. Я подумал, блин, у меня там знание мира где-то, я не знаю, ну, среднее, сколько может там на первом уровне быть. И странно, что чувак приблизительно не прикидывает вообще, что против него стоит бандит. Он вроде похож. На человека, не он, наверное, встречался в своей жизни, и такой блин, не, не понимаю, парень выглядит крепко, но действительно наверное, крепок, не уверен, и ты ничего не знаешь, начинаешь с ним драться, он получает какой-то урон, ты начинаешь читать обилку контроля, который там я не помню, то ли их отпугивает или что-то такое, и в ней с черным по белому написано, что сработает только на персонажа, у которого 4 там хипа или что-то меньше, ну, что-то вот такое, короче. И а, я такой: я где какие хипы? Чего? И то есть ты остаешься один на один с этим совсем. И ну, зато у тебя есть э, куча знаний о мире, которые ты не можешь никак использовать. Ну, хотя бы так чисто свое самолюбие, ролевой
1: потешить. Я понял, что ты имеешь в виду, это да, ты действительно очень сильно промахнулся, возможно, нужно больше вчитываться, возможно, на самом деле, просто неправильно написано. Здесь имеется в виду хит-дайс, так называемый. На самом деле, это что-то вроде показателя уровня. То есть, если бы этот бандит был пятого уровня, это заклинание на него бы не подействовало. А если он четвертого уровня и ниже, то оно на него может подействовать. То есть, это не зависит от того, сколько урона ты ему нанес. А-а-а,
2: да. а а я тут думал, что сначала нужно пару раз типа втащить ему, чтобы он такой подумал, что нахрен ему это нужно, и он
1: такой типа...
2: А заклинанием этим ты его еще больше в этом убеждаешь, соответственно. То есть у меня была такая логика, более житейская, что ли, не знаю.
1: Это известная проблема с вордингом. То есть на форумах поэза очень много тем насчет того, как работает та вещь или иная вещь, и люди спорят по поводу запятых, которые поставлены в тех или иных местах. Ну и плюс есть вот таки, такие вот примеры, как, как только что мы увидели, да, что некоторые вещи для новичков еще менее понятны, потому что используют странные термины. Вместо, вместо уро- уровня здесь используется хит ну то есть кость, здоровья. Я, опять же, не знаю, как она была переведена.
2: Ну, теперь уже слишком поздно для меня.
0: годы Assassin's Creed Origins. В следующий раз мы обсудим, сравним футбол-менеджер и управление настоящей футбольной командой. Всем спасибо за
2: подкаст. Всем пока. Да, было очень интересно. Всем да. счастливо.
1: Спасибо. До связи.